Blog Talk Radio. Velkommen til fjerde udgave af Around the Draft, podcasten, der går bag med NFL-draften i et nutidigt og et historisk perspektiv. Mit navn det er Jakob Nørtog, jeg er vært på programmet sammen med Søren Hygum Hansen. Hej Søren. Hej Jakob. I dag skal vi tale om øh, den netop overståede NFL Scouting Combine, og øh, om vinder og taber, og hvad det betyder for de øh, enkelte spillers øh, draftstatus, og hvad de forskellige resultater også betyder for holdenes øh, proces i forhold til øh, deres, øh, deres draftboards, og, øh, og hvad de har kendskab til spillerne indtil nu, og hvad de har, øh, har set på video. Og øh, grundlæggende, øh, hvis vi sådan kigger på, øh, på sådan Scouting Combine, i, I forhold til det vi, har, det, vi ligesom har dækket i, i alle de år, så, så synes jeg personligt måske, at den, den var måske en, en smule kedelig. Ja, men man kan måske også sige, at, at det var måske fordi, at den i virkeligheden bare bekræftede det, vi godt vidste. Jeg synes faktisk, at, at den sådan historisk set var interessant, fordi at der var rigtig mange stærke præstationer. Øh, hvis man kigger bare på, på, på førjertiderne, som jo er det mest, øh, kan man sige, øh, i øjnefaldene, så var der 15 spillere, der løb førjerts på under 4,40 sekunder, og det er en, det er en ny rekord. Øh, og jeg, altså, jeg synes ikke, der var så mange tabere, som vi normalt ser. Det er måske i virkeligheden bare fordi, at, at mange af de spillere, de, de, de leverede den vare, som, som de leverede, og det betyder også i mange tilfælde, at det var meget fantastiske atleter, som øh, som leverede nogle fantastiske præstationer, som vi forventede. Så, så jeg kan godt forstå, at man, man kan sagtens kalde den kedelig, men, men om man kan også bare sige, at, at det var virkelig bare en meget, meget stærk combine. Ja, og det, og det er grunden til, at jeg kalder den lidt kedelig, så er det nok også ud fra det, som du siger, at den, den bekræftede virkeligheden, hvad, hvad vi forventede, og, og der var ikke så mange taber, der var ikke de der, jo der var selvfølgelig, det kommer vi tilbage til, et par virkelig, virkelig dårlige præstationer, men, men generelt set, så var det, var det solide præstationer, eller gode præstationer for det, man, man forventede. Men jeg synes alligevel også, at hvis man sådan kigger på, på, altså nu er den store, den store event er jo altid 40-årstiden på et eller andet plan, og, og der har vi jo tidligere i hvert fald, sidste år med John Ross, en, sat en ny rekord, der har man jo der havde vi ikke det i år, hvor man sådan ligesom forventede, at der var nogen, der ville komme ud og tro den. Det var, det var sådan mere, om de ledte op til, til de supertider, man forventede, de ville løbe. For eksempel sådan en øh, øh, Dr. Jackson og, og, og nogle af de typer der. Men, øh, men der manglede den der, den der spiller, som kunne, kunne tro før jeg distancerekorden. Ja, det gjorde der helt sikkert. Men man kan man så sige, du, du, du siger, der er jo også andre spil, eller der er også andre discipliner, som er ved at tage med. Ja, og du kommer ind på ham lidt senere med Sigrun Barkley, som, som bare var lavet en fremragende all-round præstation hele vejen rundt. Mm. Så, så mange af de andre præstationer, hvis man dykker ned i det, så var der jo virkelig nogle, nogle super præstationer imellem. Men det er nok, der mange lige super, super tiden, øh, som, som på, på 4-25, eller hvad det nu skulle være. Øh, den var der ikke i år, men, men der var jo masser, som jeg sagde, masser af spillere under 44. Kort mange faktisk. Og lad os bare kigge på, på quarterbacks til at starte med den, den store historie før NFL Scouting Combine var, at USC's potentielle first overall pick Sam Donald, han valgte ikke at kaste øh, ifølge forlydende på opfordring fra sin quarterback coach Jordan Palmer. Og øh, altså, der var blevet diskuteret inden da om, hvor meget det kommer til at betyde for hans draft status og om, om holdet, de ligesom vil, vil kigge på ham, som om han ikke var, han ikke sådan er ønsker at konkurrere med de andre. Hvad, hvad kan man sådan lægge i, at han ikke ønsker at kaste? Eller ikke ønsker at kaste? 
Jeg synes ikke, man kan ikke noget som helst. Altså, der er så mange quarterbacks gennem årene, at de helt store navne, også nogle af de spillere, der er blevet valgt allerførst, Sam Bradford blandt andet, som ikke kastede, og det havde ingen betydning. Og holdene ved det en del af deres business, spillerne, at, at de ikke, hvis de ikke føler sig komfortabel, så kaster de ikke. Så, så nej, altså man kan sige, at han, han shinede ikke, øh, men vi ved også alle sammen, historisk set, på hans pro day, hvis han ellers leverer en, en, en god pro day, jamen så vil han shine der, så vil der være en masse snak om Sam Donald igen. Så jeg vil mere sige, man kan sige, det gav måske mere muligheden for, at nogle af de andre øh, kunne træde frem og, og bevise deres værd. Øh, og den helt store vinder øh, synes at være Josh Allen fra Wyoming, som øh, flere har beskrevet som sådan lidt en alfa han øh, i quarterback-gruppen. Øh, simpelthen han, han var helt sin forst øh, på linjerne, når, øh, når der blev kastet. Øh, han stod sådan fremme ved, ved de andre. Han, han gik ikke ned bagved. Han, han førte sig helt sådan lidt frem på banen. Det er sådan noget, som, som scouts lægger mærke til, hvordan agerer de på banen. Og så havde han bare en en generelt god workout, øh, var sådan rimelig skarp, mere skarp end, end hvad mange havde regnet med, havde det her 70 kast, kast, hvor han virkelig bare skyder bolden gennem luften og viste sin enorme kraft i, i armen, som, som ingen af de andre overhovedet i klassen kan, kan leve op til, øh, havde også et der fordigere dag. Så jeg synes, at han, han leverede især varen på, på banen. Og... Øh... I forhold til hans, hans arm, var det, jo, var det jo noget, vi vidste i forvejen. Altså, vi vidste jo godt, at han, han havde den her enormt stærke arm. Og jeg synes, når man sådan her fulgte combine øh, dækningen fra NFL Network, de går enormt meget ud af blandt andet. Han også sad på knæene og kastede de her 60 yards, eller meget det var, han gjorde. Og jeg fik bare sådan en flashback til, til Carl Bowler tilbage i tiden, øh, altså, som jo også sad ned og, og kastede de her 50 yards. Mm. Og jeg synes, jeg synes, at jeg synes, der bliver gjort lidt for meget ud af det her. Den indikation af, at, at en stærk arm også lige med, en, lige med succes. Altså, vi har jo set mange quarterbacks med, med en stærk arm komme ind i NFL uden overhovedet at få succes. Og også nogen med en mindre stærk arm, der har fået succes. Så, så jeg synes ikke, man kan lægge så meget i det i den, i den stærke arm. Men det er rigtigt, som du siger, at en af, en af de ting, som man lægger mærke til, det er jo, at han generelt set havde en god workout og ikke skuffet på nogle punkter. Og, og også, øh, altså, som du siger opført sig som, øh, som den her ledertype. Øhm, og, og hvis man lige skal tage hans, øh, en af de andre store, det er andre store navne, Josh Rosen fra UCLA, som ifølge de forskellige rapporter for lyden, og jeg ved ikke, om man kan sige, at han skuffede, men han gjorde det måske ikke så godt som forventet, og det, det forklarer han også selv, at han havde nogle, et par kast, som hvor han var helt over. Men, øh, men jeg synes, at en af, et af de steder, hvor han måske styrkede sin kandidatur, det var ved, øh, ved, sin, øh, ved sin interview i forhold til, øh, til medierne, hvor han forklarede, at han, han var den type, han var, han ikke synes, man skulle gå ind og leve om sig selv, og der har været meget snak om hans, øh, hans personlighed. Ja, helt sikkert. Øh, og jeg synes også generelt, at det lyder til, at han, han er altså, uden for de kilder, der nu har været hos enkelte hold, og vi ved jo slet ikke, hvor mange der er. Det kan være de samme kilder, der går igen hos, hos de enkelte journalister, der taler med, med kilder hos NFL'erne, men, men det lyder også til, at han, han generelt gjorde det ganske udmærket til, til de personlige interviews, hvor man kan sige, en spiller som Baker Mayfield, der har været i hvert fald, jeg har set fire forskellige udmeldinger nu fra, fra, fra både en head coach og, og forskellige andre kilder, en general manager også, som sagde, at, at han måske ikke lige var deres kop te, da de talte med ham, og Udtidigt, kan man sige, uanset om han så har, har leveret i forhold til andre hold, så er det i hvert fald bekymrende for ham, hvis han ikke ligesom satte en tyk fed streg under, at alt den snak, der har været omkring hans personlighed, op til draften, op til scouting combine, at den, den, den formåede ikke rigtig ligesom at, at få fjernet. Altså, han, han 
går derfra nu med, med, med forskellige meldinger, om han ikke helt øh, præsteret øh, i, i samtalen med holden, og der, der skulle han bare vinde 100% for at, at få noget momentum med sig. Så øh, det synes jeg var bemærkelsesværdigt, men, men øh, det er sådan mere uden for banen. Og lad os så gå videre til øh, et andet potentielt øh, first overall. Øh, det vil så i så fald være den første spiller siden Kenya Carter i, øh, i 95, der vil blive valgt nummer 1. Saquon Barkley, running back for Penn State som jo leverede en, en fantom-workout på, på alle mulige lederkanter. Han, han, altså, man kan sige, at i forhold til de resultater, så, så løftede han. Han var stærkere, end han løftede flere benchpress end Joe Thomas, så han var hurtigere end Dijon Jackson. Og, og Devin Hester, han hoppede højere end Julio Jones, var, var sådan et tweet, som NFL Research sendte ud. Det var jo en absurd god workout, han leverede. Fuldstændig. Altså, jeg, jeg fik flashback til Calvin Johnson, Adrian Peterson, deres workouts, øh, nogle af de helt store navne, der har været øh, ved Scouting Combine, som præsterede over alle forventning. Altså, han, øh, det var fantastisk. Og plus, at, at Peter Schrager fra NFL Network øh, fortalte også, at, øh, at han har snakket med flere GM's i, i top 10, som alle fortalte, at, hvem, at, 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 at det simpelthen var Barkley, der imponerede den mest ved de personlige interviews. Så ude på banen var han også afstanding, så... Øh, Helt klart en, en, en super, super præstation. En af de bedste, vi har set i mange, mange år. Og det bringer ham med i spil som, til det første overall pick. Altså, han er nu... Øh, altså, i forhold til nogle af de andre running backs, som er de der generations running backs, som vi taler om i tid og udtid. Det bringer ham med i spil til det første overall pick. Ja, det, det må det gøre. Altså... Øh, ud fra alt, øh, alt logik, så, så vil det gøre det. Men det er jo klart, at, at der er selvfølgelig også en masse andet øh, snak om, om man, altså, skal man overhovedet vælge en running back som tidligere? En af de sjove stats, der er mm. i øjeblikket, det er den, den seneste running back valg i top 10, der har bragt sin, sit hold i en Super Bowl. Det var Reggie Bush, og han blev valgt i 2006. Det er ingen væk 12 år siden, så det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi du får en, 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 du vælger en running back højt, at du så også får succes. Og det er jo selvfølgelig også noget, som Steven Brown sidder med, men, men jeg er enig. Altså, han er så stort talent, så han må være i spil. Og på øh, wide receiver-positionen, jamen, øh, der var ikke de helt store præstationer. Jeg tror, at sådan en, en spiller, som mange taler om, øh, har vundet, kan man sige, øh, LSU's øh, DJ Chark, som, øh, som leverer en, en ganske god workout. Hans problem er mere, måske, at, øh, at han stadig er meget, meget ro, rent øh, route-running-mæssigt, og, øh, og, og, og han kræver en del arbejde. Så jeg ved ikke, hvor meget det ændrer hans status fra at gå fra et fra et uh, solidt dag 2-valg til, uh, ja, til måske et sikkert dag 2-valg. Jeg så faktisk Tom McSherry, han sagde senest en mock-draft-data. Han er han ham inde, inde, inde i første runde. Uh, det kan så godt være, at McSherry også tænker lidt i, at, at det er meget fint, hvis det nu bliver, hvis det nu ender med at blive sådan, så må McSherry først mm. med det. Uh, det kan man ikke lade spekulere i. Men, men, altså, han havde, han havde en stærk workout. Uh, han, havde, han, han var den hurtigste af alle andre spillere med, med 4-34 på 40 yards. Og, uh, vi havde snakket om ham i en af de første podcast, om at han er sådan en, en side-speed-radio-spiller. Hvis man sådan ser historisk mm. på dem, altså Will, Will Fuller havde for nogle år siden øh, lidt samme type, øh, hurtig type, øh, masser af fart i stederne. Altså, og vi ved bare, at NFL-holdene, de, de elsker fart. Så Stephen Hill. Jeg vil ikke blive, over, jeg vil ikke, jeg vil ikke blive overrasket, hvis, hvis han går i, i, i hvert fald i top 40, øh, DJ Chark. Ej, ej. Øh, jeg tror også, der er, der er en god sandsynlighed for, for top 50 nu. Det er bare noget navn også. DJ Moore, synes jeg også var meget interessant. Øh, Helt sikkert. Højere end, man forventer faktisk højere end Maryland havde, havde listet ham. Han var 6-0 indtil sin fremragende workout også generelt hele vejen rundt. Øh, og helt klart nu i spil til, som, som den anden valgte receiver efter, efter Calvin Ridley. Øh, også en, en, 
Economist St. Brown fra Notre Dame, en stor fyr, hurtigt med, med 4,48 sekunder, og Cortland Sutton fra SMU øh, havde ikke den hurtigste 40-hjert-tid, men, men havde til gengæld den, den 8. bedste free-cone drill-tid, øh, altså den, der ligesom måler hans øh, smidighed, balance og, og antrit. Den, den 8. hurtigste af alle spillere overhovedet ved, ved Scouting Combine, og det synes jeg er imponerende, når man tænker på, at han er 6 foot 3 indtil 218, så han er også en spiller, som... Øh, som måske ikke havde den, den lange distance fra de fødderne, men som, som bare imponerede med sin, sin smidighed. Og så hvis vi lige skal tage Calvin Ridley, den uh, top receiveren i, uh, i dette års klasse. Han skubbede enormt meget i sin, uh, ja. i sin, hop, sin spring. Han, han leverede faktisk det dårligste uh, broad jump af, af alle. Og, uh, og selvom han leverede en... Og, og, og bare lige hurtigt, han, han havde faktisk... Ja. Bare, bare lige, han havde faktisk... Jeg lige tjekke, han, jeg lige tjekke i... I dataen, det var det, det var det korteste, dårligste broad jump af en receiver siden 2015. Så, øhm, ja, det, det synes jeg ja. meget, ikke? selvom han løb en, en 40-hjertid på 4-3, som er rigtig, rigtig hurtig, så, var, så er hans, øh, hans spring, altså øh, det bekymrende, han leverede også kun 31 indtil et højt øh, vertikalspring, hvilket var tredje dårligst. Og det, det vidner, de spring vidner lidt om, at man, at man mangler eksplosivitet i, sin, øh, i sit antrit. Men til gengæld er han en rigtig, rigtig dygtig runner og, og, og det kan han komme rigtig langt med. Men der vil være nogle hold, som, som simpelthen vil gå tilbage og kigge på, hvad de ser på, på båndet, at det er det, som han i virkeligheden er, eller om han er, øh, eller om han, han er hvad hans spring viser. Mere end, øh, altså om han simpelthen ikke er eksplosiv nok. Ja, og han har jo selv sagt i dag nu, eller Bamas Pro, der er i gang nu, mens vi sidder og snakker, at han har selv sagt i dag, at han var meget, meget skuffet over sit, sit broad jump, og vidste godt, at det havde betydning. I så også en anden spiller, en Christian Kirk fra, fra øh, hvor han fra, han er fra, øh, fra Texas A&M. Han, øh, han havde generelt også nogle ret svage shuttle-tider. Øh, det tredje dårligste short shuttle øh, på, på 4-45 sekunder. Han havde også et, et, det, det næst svageste long shuttle. Øh, og man kan sige, at det er måske ikke nødvendigvis et problem, hvis man er en, en god speed receiver, men han er faktisk en, sådan lidt mere en short receiver, og det er i hvert fald problematisk for ham, at han ikke øh, på papiret var hurtigere på, på de korte områder. Så man kan sige, at de to bedste receiver, Inden, inden der skarne kom bare ind i mange søjne. Ridley og Kirk, de, de skuffede begge to. Og en anden en, der skuffede, måske en af de største skuffelser, jeg kan huske overhovedet, <laughs> i Scouting Combine. Det, altså, det, det, det kan slet ikke forklares måske, hvor, hvor dårlig hans, hans præstation var. Orlando Brown tackle fra Oklahoma, ja. som inden, i, i, inden sæsonen var et top 10-valg nærmest, øh, efter sæsonen var et solidt første rundevalg, og jeg vil ikke blive overrasket nu, hvis han ryger helt ud af, af første, anden og tredje runde, og først bliver valgt på, på tredje dagen alene, bare på grund af hans, hans størrelse. Men bare lige for at sætte det perspektiv, altså Orlando Brown, han, han leverede en, en 40 tid på 5,85. Det var næsten 0,3 sekund langsommere end den næst dårligste. Han, havde en, øh, han havde 14 reps i benchpress. Det var det dårligste for en offensiv lineman. Han havde 19,5 inch vertical. Det var også det dårligste for en offensiv lineman. Han havde et broad jump på 82 inches, hvilket var suverænt dårligst for en offensiv lineman. Og ja, altså vi kan jo nærmest blive ved. Det, er, det var en elendig workout, og det vidner lidt om, altså en ting er, at han ikke, hans spil ikke er det her hurtige spil, eller, altså, hvor han bevæger sig hurtigt, altså, eller... Man kan sige, at hans spil er lagt op på meget, meget stor fysik af størrelse, men alene det der med 14 reps, det vidner også bare om en spiller, som overhovedet ikke har været i, i vægtrummet for, for at træne, ved mit bud være. Præcis, og jeg er helt enig. Altså, det er jo det også ligesom, det siger ligesom om hans forberedelse. Det er jo en katastrofe. Ja. Altså, det er usædvanligt. Altså, det, det kan slet ikke beskrives, hvor ringen er. 
Til gengæld så var det Brander og Ipaganda, offensive lineman, der, der gjorde det godt. James Daniels Iver cementerede nok sin, sin status som, som draftens bedste center, ikke mindst fordi den anden spiller, Billy Price, blev skadet. Han, han rev en brystmuskel over, da han, da han lavede sin bænkpres og, og er nu ude på, på, i, ja, på ubestemt tid og, og falder helt sikkert draften på, på det. Colton Miller for UCLA, Josh Rosen's bodyguard på venstre siden, han, hos UCLA, han, han var leveret en, en virkelig, virkelig stærk mm. øh, workout hele vejen igennem, havde den næstbedste broad jump af øh, en offensive lineman i, i historien, øh, og er bare super atletisk, som man regnede med. Også en Brian O'Neill for Pittsburgh var stærkere, og Will Hernandez fra, fra UTEP øh, Garden, som, som var meget mere atletisk i, i øvelserne på banen, end, end mange nok havde forventet. Så han, øh, han fik også en, en god værdi. Og så skal vi måske heller ikke glemme en hurtig en tight end, Mike Gesicki fra Penn State. 6 ud af 7 tight end øvelser, øh, eller 6 ud af 7 målbare øvelser, der var han faktisk øh, allerbedst. Det, det kan jeg ikke rigtig huske, at jeg nogensinde har set. En spiller, der både er, er, er super hurtig på de lange distancer, men som samtidig også er, har et fantastisk anfrit. Det plejer jo tit at være noget, der sådan lidt strider mod hinanden, øh, sådan rent fysiologisk. Og, og der var han altså bare, øh, bare stærk hele vejen igennem. Øh, der var faktisk en GM, der sagde, at han, han kunne sagtens se, om han i første runde. Det vil jeg stadig se, hvad jeg tror det, men... Øh, men øh, han er, han er en, en, en meget, meget stærk scouting-kombine. Ja, han, han er virkelig bygget ja. momentum. Lad os gå på den, øh, på den defensive side af bolden, hvor at, øh, at der også var øh, rigtig, rigtig mange fine præstationer. Øh, en af dem, som... Øh, eller i hvert fald tre af dem, som var, var øh, ventet, det var øh, at se, hvad Harold Landry fra, øh, fra Boston College og øh, Bradley Chop fra... North Carolina, og så Sam Hubbard fra Ohio State, selvfølgelig også uh, Marcus uh, Davenport fra uh, UT San Antonio. Og, uh, og generelt set, så kan man sige, at, uh, at de tre, de, uh, eller de fire, de leverede, de leverede egentlig i virkeligheden, hvad de skulle, og specielt uh, Landry og Hubbard leverede nogle virkelig, virkelig fremragende uh, drill-øvelser. Ja, helt klart. Uh, Landrys uh, frequent drill var, som så mange jo vægter meget højt blandt passwatchers, uh, fordi det sådan ligesom er kan måle at se til at skifte retning og brække rundt om angrebslinjen, den var, øh, den var helt i top, øh, og, og, og kan måle som nogle af de allerbedste, øh, sådan i forhold til spillere, der var over 260 pund, de Marcus Square, øh, Melvin Ingram, Joey Bowes og øh, TJ Watts, så det, han, han var, var meget, meget stærkere, helt enig, altså det, det er måske også lidt, vendt lidt tilbage til det, vi snakker om i starten, altså de bedste spillere, dem man ligesom forventede noget af, de leverede også varen, da, da det kom til stykket i, i Indianapolis, og havde nogle gode workouts, og, og der var Landry, øh, og de træerne, som nævnte alle sammen i, bekræfter alle det. Der blev gjort rigtig meget ud af de her composite scores, de her spark-test, og, altså, hvor man samler alle de forskellige scorer i forhold til højde og, og drøg. Og det er jo ikke fordi, at altså, selvom du leverer en, en, en dårlig three-cone drill, så er det jo ikke nødvendigvis, at, at, at du simpelthen flopper i ligaen. Altså, jeg vil bare sige, at Davion Clowney, han, hans three-cone drill var 7-27, så man kan sige, at ja. den er jo væsentligt dårligere end, end Landry, og, og jeg tror ikke, der er nogen, der vil, vil, vil sige, at Clowney, han ikke har styrken og antrittet til at komme ud om, om vores spiller. Så det er ikke fordi, at, at det her det er the end all, be all, øh, man ikke men det hjælper selvfølgelig, at man har de her bevægelsesevner. Ja, Bradley Chop havde ikke en specielt god uh, frequent drill, men han uh, sammenlignede med de tre andre mænd, men han... Uh, han havde jo også en lidt anden type. Josh Sweet fra, fra, Sweet fra, fra Florida State øh, var også, havde også en meget, meget stærk øh, combine. Han havde nogle meget, meget lange arme. De længste arme faktisk, han et, 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 og havde øh, den hovedeste på 10 yards. Øh, 
og nettet også en 40 tid af 4,53 sekunder, så han har helt sikkert set sin værdi stige. Hvorimod vi vil sige, at, at hvis vi lige skal døde lidt med ham, Maurice Hurst, defensive tackle for Michigan, øh, stærkt problematisk, øh, havde et, et, et elektrokardiogram, viste at han havde en, en irregulær øh, hjerterytme, og, øh, og det er i hvert fald problematisk, han skal til nogle videre tests nu, og, og vil måske vende tilbage til sin pro day den, den 23. marts hos Michigan, hvis ellers han bliver klidret til det, men der er også en stor sandsynlighed for, at, at han ikke får lov. Og det er vel med ham sådan en spiller, hvor man siger, at, at enten så, så bliver han valgt i toppen draften, eller så bliver han slet ikke valgt. Altså, der er jo ikke nogen, der vil gå ind og tage chancen frem i syvende runde, fordi ja, hjertet nu engang er, som, som det så vil være, når, når det bliver endelig afgjort, hvad, hvor slemt det står til. Nej, det er, altså det, er, det er klart problematisk, og jeg synes også, det er problematisk, at han, øh, han selv forklarede på, øh, ifølge i hvert fald Detroit, øh, Detroit News, at øh, han tidligere havde oplevet det på, hos Michigan, og, øh, og han så godt nok var blevet clearet efter en masse test, men, men det betyder det ikke, at det er en engangsforestilling, det her. Det er jo det er noget, som han har oplevet før, og som han så åbenbart kan risikere at opleve igen, og det er rigtigt, som du siger, baseret sådan på historik, så det, det, altså det er svært, synes jeg, at se han bliver valgt i første runde, fordi det er, det, er en, det er en investering, hvor du virkelig skal være ret sikker på, at, at eller i hvert fald optimere dine muligheder for, at, at, at du får noget igen. Og, altså, jeg kan godt forestille mig, at han, han ryger ned omkring tredje runde, som ofte er den her runde, hvor man, man tager, en, tager en chancen på lidt uh, stort talent med en eller, anden, en eller anden flag, enten på grund af personlighed eller på grund af skader eller et eller andet. Og, og det kunne jeg sagtens se, at han, han ender der. På linebacker-positionen, øh, de to store navne, Tremaine Edmonds og Brooklyn Smith, imponerede også begge to, eller i hvert fald levede op til det, vi ligesom forventede. Begge havde stærke workouts. Øh, Luento Georgia, også et potentielt første rundevalg, havde nogle meget, meget lange arme, 34,5 inches. Det, det var i hvert fald bemærkelsesværdigt. Så løb han også 40 yards på, på 4,64 sekunder. Han, øh, han levede også den, den workout, som, som det var ventet. Han var jo også set som en af de potentielle workout warriors. Øh, det samme med min Leighton Van Der Esch. Øh, fra Boise State, øh, som jeg har blevet sammenlignet af flere med, med Brian Ørlacher. Øh, fremragende shuttle-sider, øh, og havde det, det tredje længste vertikale hop af alle linebackers. Øh, og så må vi også sige, selvfølgelig den helt store historie, Shaquem Griffin, Center Florida, 40 ja, på 4,8 sekunder. Den bedste linebacker sidder i 15 år, og mangler, mangler den ene hånd, og pumpede også 20 gange øh, med vækstangen på, øh, da man havde en protes på den ene hånd. Øh, eller på den ene arm er det jo øh, der, der, der pumper han 20 gange øh, i, i bænkpres øh, altså, det er en historie der vi selvfølgelig bare ved at vi får fuld skrue i, i, den, i den kommende tid og det er også interessant på draft day hvor, hvor, hvornår man vil vælge sådan en spiller som ham som, som selvfølgelig har de begrænsninger han vil have på banen øh, når han kun har en hånd altså, det, det ved påvirker ham alt andet lige uanset hvor, hvor, hvor god en atlet han er det ved det. Øhm, altså, som minimum ligner han jo en, en fremragende special teamer, som, øh, som kan bruges som gunner, og, og, øh, fordi han har ekstrem hurtighed og, og har, har stor erfaring i det. Men øh, jeg synes også, det er værd at bemærke, at det, at, som jo også mange har været inde på, at hver eneste uge er der jo NFL-spillere, der spiller med en eller anden form for skade i, på en hånd mm. eller et eller andet, hvor enten wrapped op eller også er den at den bare altså, tabet ind på grund af nogle brækkede fingre eller et eller andet. Altså her vil jeg tale om en spiller, som har, har, har spillet hele sit liv med, hvor han har manglet armen. Altså han fik den amputeret, da han var fire år. Så det er noget, som han har... Altså han er vant til det. Det, det er en del af hans game at mangle en arm. Det er rigtigt, at der, der, er, der er klart et spring fra college, hvor at, at du kan noget til NFL, hvor der er nogle helt andre krav. Men, øh, men i forhold til, hvad du 
spor af profil på ham med hurtighed og energi og lederevner og, og, og produktion, så, så er han en ret interessant spiller, som jeg sagtens kunne se gå en, en tidlig i fjerde runde eller slutningen af tredje runde. Det er i hvert fald helt sikkert en historie, som, som selvfølgelig får fuld hype, fordi især NFL Network, de ved jo godt, at det er en historie, som, som mange, der måske heller ikke følger draft normalt, de, de vil holde øje med. Ja, det er det bagved. Længe, ikke? Altså, jo, jo, jeg er ikke længe. Det er mere omkring, altså, det, det er lidt det samme som Michael Sam-historien for nogle år siden. Ikke? Altså, ja, præcis. Jeg er helt øh, helt altså, du har sådan en off-the-field-historie, som er blevet som bliver ja. mærket rigtig, rigtig meget. Og nu har vi ja. altså... Vi har jo set, hvad han kan og hvad han ikke kan. Altså, ja. nu, det er bedre, det er bedre at lægge, lægge mærke til, hvad han kan på banen, end, end tale om hans, hans mangler arm. Jeg er glad for, at du sagde det, for jeg vil ikke sige det, men, øh, men det var det, jeg tænkte også, at, øh, at, øh, at når man tænker på, hvor, 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 hvor stor betydning han trods alt kun vil få i NFL, så, så er det måske lige lovligt meget, den får. Øhm. Men lad os bringe os ud til, 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 til den sidste gruppe, Defensive Facts. Øh, en spiller, der helt sikkert kan man sige, vandt. Det var Denzel Ward, Ohio State cornerback, som, som var større end forventet. Der var frygt for, at han kun ville, veje, eller kun ville måle 5 fod 9 indsats. Det ville være stærkt bekymrende for en, for en spiller, der potentielt går i top 10. Men han var altså meget, meget tæt på de 5 fod 11 indsats, og, og, og han løb også 40 yards på, på 4,32 sekunder, hvilket jo tangerede som den allerhurtigste af alle, alle spillere, og hoppede også 39 indsats vertikalt, og havde det længste broad jump af alle cornerbacks, så han havde bare en helt igennem fremragende workout, som, som meget vel kan sende har vi top 10, men dog med det, Arvodabaj, synes jeg, man skal huske på, at det er ikke nogen sådan, at, at alle holdene stadigvæk i top 10 vil vælge ham. Et hold som Borten Ejners, blandt andet, ved jeg, de, de har måske nogle lidt andre kriterier for, for cornerbacks, og der er jeg ikke sikker på, at han nødvendigvis hører ind under, han er simpelthen ikke stor nok, og det kunne nogle af de andre holde også potentielt have, så det skal man selvfølgelig huske at med. Ja, det er det, er det, det, er det helt, helt centrale, når man, når man kigger på både mock drafts og, og forskellige rankings, det er, at holdene har typisk meget forskellige præferencer til de enkelte positioner. Nogle, nogle har brug for størrelse, andre har brug for hurtighed, og, og derfor ser vi også gang på gang de her spillere, som af en eller anden mærkelig årsag bliver valgt lidt tidligere, end man har ventet eller falder længere, end man mm. har regnet med. Det er simpelthen et spørgsmål om, om præferencer, hvordan de forskellige draftboards øh, lige falder. Hvis vi skal tage øh, den sidste position, så øh, på, øh, på safety-positionen, der øh, var den helt store vinder, Derwin James fra Florida State. Vi var lidt inde på ham i gennemgangen af de defensive spillere. Han er sådan en Cam Chancellor-type, som, øh, som øh, og jeg tror også, vi nævnte det, som formentlig ville være en lille smule mere atletisk og kun lidt mere, end, end man havde øh, man ligesom regnet med, at han ikke nødvendigvis kommer den her box safety. Man må bare sige, at i forhold til den workout, han leverede med, med 6-2, cirka 6-2 og 215 pund, jamen 4-4-7, et 40-inch virtual jump og 11-feet broad jump, det vidner bare om en, en meget eksplosiv og hurtig atlet, der, der er langt, langt mere end bare en, en safety, der kan bruges op i boksen. Ja, og, og måske en, som også kan bruges for ydersiden. Altså, jeg synes, noget af det, jeg tog med fra hans, hans skabskombine, mm. nogle af de meldinger, der kom rundt omkring fra forskellige kilder, det var, at at der er flere hold, der ser ham som en potentiel cornerback, og det synes jeg er især interessant. Det kan godt være, at, at hans bedste position er som safety, og måske også der, han får, får den største indvirkning på kampene, men, men hvis der er et hold, der kan se ham som en cornerback, som en, som en, som en <coughs> i cover 3 forsvar, det, det synes jeg er meget interessant, fordi det, altså, hørt Charles Davis nævne ham, der var hold, der nævnte ham som en, som en Jalen Ramsey, 
2,0. Så mm. det, det er meget interessant. Lige et par hurtigt på en afmærke, lige, lige fik nævnt på cornerback. Jair Alexander fra Louisville havde også en stærk workout. Jeg så Daniel Jeremiah nu har ham helt op i top 10 i, i hans seneste mock draft. Og så synes jeg lige, måske en lille taber på, på defensive back, Josh Jackson fra Iowa. Uh, han virker ikke helt skarp i, i positionsøvelserne. NFL.com de har sådan en, en, en meget sjov highlight-video med forskellige øvelser. Uh, og der, der ser man... Uh, tydeligt, hvordan han virker lidt lost. Uh, han virker lidt som sådan en, som vi andre, hvis vi møder ham på, på arbejde første dag, og ikke rigtig ved, hvor man skal gå hen. Altså, han, han virker, som man ikke ved, hvor han skal, skal være i, i øvelserne. Og, og han havde meget korte arme også, 31, uh, en 8. indsats, hvilket er problematisk, når man som ham, han skal være press corner, det er ligesom det, han ligger op til som spiller. Med, med, han er ikke en, en, særlig, uh, en særlig hurtig fyr. Uh, siger det Seahawks, de vil helst have cornerbacks med, med med arme over 32 indtil. Og samtidig så bliver han presset bagfra, at jeg er i Alexander osv. Så, så jeg synes, han var en af taberne. Ja, og øh, med det, så nåede vi øh, til vejs ende af denne her gennemgang af, af vinder og taber ved The Scouting Combine. Som, øh, som Søren sagde i indledningen, jamen, øh, så er Alabamas Pro Day i gang lige nu, og det betyder også, at øh, alle de andre Pro Days er ved at blive afviklet, og, og bliver afviklet i løbet af de næste par uger, og, og vi vil selvfølgelig lave en podcast, hvor at, øh, vi samler op på de vigtigste Pro Days, og, øh, og taler om, hvad det kommer til at have af betydning for de øh, enkelte spilleres draft-status. Men øh, Søren, vi har ikke mere på programmet i dag. Det har vi ikke, nej. Så øh, derfor siger vi øh, tak for nu, og fedt, du lyttede med, og på gensyn næste gang.